0: Wussten Sie eigentlich, dass ich immer noch nicht weiß, wie man Ihren Namen schreibt? Jedes Mal, wenn ich das mache, muss ich es nachgucken. Ich kann es mir nicht merken.
1: K-R-Z-Y-S-T-E-C-Z-K-O. K-O? Das ist nicht so schwierig. Das habe ich auch mal an einem, einem Abend gelernt. Äh,
0: Aber das wäre jetzt zu personal. Es ist immer der Anfang, der mir Schwierigkeiten macht. k r c z <lacht> Nein, KRZY. Ja, sage ich ja. So schwierig ist genau. es. Genau. Ja. Also, ja, es ist nicht so schwierig. Also würde ich es jetzt mir unbedingt merken wollen, dann würde ich das wahrscheinlich tun. Aber ähm, da ich das nur alle paar Wochen mal schreiben muss, ja, ja. Ähm, Geht kann ich nicht. Gibt mir mit Müller
1: ähnlich. Ich frage mich immer, wie viele Punkte auf dem U. Äh, <lacht> Willkommen, willkommen im dritten Teil unserer kleinen Literaturserie über Literaturquickies. Gefällt mir schon allein vom Namen, weil es so schön sexuell ist.
0: Ähm, ich nehme, und dieses Mal haben wir beide unterschiedliche Preis Bücher nicht an. <lacht> ähm, ja, wir haben unterschiedliche Bücher. Ich habe eigentlich ähm, das Coolste für, für einen Podcast zum Vortragen, äh, glaube ich, von dir ähm, äh, zugeschickt bekommen. Also ich
1: habe ich, ich habe gar nicht mehr ich habe ja nur festgestellt, als ich diese diese Prosa Pralinen auspackte und dann festgestellt habe, ah, drei Bücher drin, aber äh, zwei sind gleich, eins ist unterschiedlich, habe ich dann einfach eins der Pakete in den Umschlag gepackt und dir geschickt. Ich habe also gar nicht darauf geachtet, was jetzt das dritte ist, was ja, ich dir Ja, das, das hast du gut gemacht.
0: Das hast du gut gemacht. Sollen wir einfach getrennt vortragen? Äh, ja, absolut. Okay. Ja. Äh, darf ich anfangen? Ja, bitte. Dann habe ich schon hinter mir. Hast
1: du hast du eine Geschichte oder zwei in deinem Buch?
0: Äh, ganz viele. Das ist Ach, halt das okay. Schöne, so dass ich halt tatsächlich ja. auch am liebsten eine davon vorlesen würde. Und zwar. Hast ähm, du
1: denn da die Urheberrechte geklärt? <lacht> Vielleicht versteht der eine oder andere diesen Witz schon, weil inzwischen äh, die äh, zweite mecklenburg vorpommerische Folge erschienen ist. Ja oder <lacht> auch nicht. Oder auch, auch nicht. nicht.
0: Vielleicht wird das eine ewige Lücke bleiben.
1: <lacht> ja hervorragend.
0: Ach ja. Ich, du bist doch immer der, der immer so auf die Rechte guckt. Ja, ähm, zu Recht, deswegen habe ich dich ja auch gerade gefragt. Äh, nee, habe ich nicht, aber man darf ja bis zu zehn Sekunden, äh, darf man ja was vorlesen. Ach
1: okay, mh? ist eine so kurze Geschichte. Und ja, die schön. sind,
0: viel länger dauert das jedenfalls nicht. Ich habe von dir ein, ein, das wunderbare literaturquickie pixiehafte Büchlein von Alexander Rösler bekommen. Das heißt Einbahnstraßen der Evolution. Einbahnstraßen der Evolution, was ist das? Es geht hier tatsächlich um ähm, äh, Tiere, die die allesamt, wie das Nasobeem, falls du dich daran erinnerst, die, ähm, was irgendwie, wer ja, hat das erfunden? Hölderlin oder so. Also ähm, äh, es sind alles allesamt Tiere, die hier beschrieben werden, die es eigentlich gar nicht gibt.
1: Okay. Fantasietiere. Nasobeem, ist das irgendwas zusammengesetztes aus Nashorn und...
0: Nein, das ist ein Fantasietier, es gibt ein Gedicht dazu, lass es mich gerade nachschauen, ein fiktives Tier, und ist von Christian Morgenstern, nicht von Hölderlin, ah. das Nasobem auf seinem Nasen schreit, das darf ich jetzt vorlesen, weil da sind, äh, Christian Morgenstern ist schon lange genug tot, auf seinen Nasen schreitet ein Herr, das Nasobem von seinem Kind begleitet, es steht noch nicht im Bremen. Ja, Brems leben. Es steht noch nicht im Meier und auch im Brockhaus nicht. Es trat aus meiner Leier zum ersten Mal ans Licht. Auf seinen Nasen schreitet, wie schon gesagt, seitdem von seinem Kind begleitet ein Heer das Nasobem. Ja. Ist unter äh, Lexikographen sehr beliebt, weil es ja nicht in den ganzen... <lacht> ne?
1: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das Nasobem schon in Wikipedia steht. Ja, das tut es. Okay, richtig, Interessant.
0: Natürlich, das ist ja das, das, das Schöne. Das ist der
1: große Vorteil der Digitalisierung. Das ist ja das
0: Schöne, dass äh, man ja. einfach etwas sich in seinem Kopf ausdenken kann äh, und sagen kann, hey, das äh, gibt es nicht, deswegen steht es nicht im Lexikon und zack, steht es im Lexikon. Ne? Ja. Das, das, das ist ja das Schöne. Ne? Also, so ähnlich <lacht> ist das hier mit, äh, mit dem Buch Einbahnstraßen der Evolution von Alexander Rösler. Alexander Rösler ist äh, eigentlich, nee, ich glaube, da würde sich er sich wahrscheinlich ärgern, wenn ich das so sage, er ist aber eigentlich überhaupt kein Schriftsteller, sondern im Hauptberuf Arzt. Hm? Mhm. So wie Robert Habeck eigentlich überhaupt kein Politiker ist, sondern Schriftsteller. Hm? Ja, richtig. <lacht> so. Also, ähm, ein Der. sehr
1: gut aussehender Schriftsteller. Also Kanzlerkandidat. <lacht> Auf allen nein, Fotos. Nein. Also Bücher von Robert Habeck würde ich sofort lesen, so wie er aussieht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, also Alexander Rösler ist äh, Arzt, ähm, Professor, glaube ich sogar, irgendwo in einer Klinik ähm, und schreibt offensichtlich nebenbei ähm, Schön. Äh, ja. verschiedene Kurzprosa, Pipapo-Sachen. Macht auch Lesungen. Bücher schreiben ist halt auch keine Herz-OP. Ich habe mir, das ist schon ein paar Wochen her, deswegen weiß ich nicht mehr genau, warum ich mir diese Notiz hier gemacht habe. Ich habe mir aufgeschrieben, gibt äh, es gibt ganz wenige Lesungen, habe ich wahrscheinlich auf seiner Homepage gesehen, äh, wirkt so, als wäre das äh, kravel kravel Atmo. <lacht> okay. Weil, <lacht> das ähm, äh, wie, wie diese Autorenlesung in dem L'Oreal-Film. Ja, bei äh, Papa Ante Portas ist das, glaube ich.
1: Ja.
0: <lacht> also so. Musenginst am... <lacht> Blauweißer Hain am Musendunst. Kabel. Genau. <lacht> Großartig. Sehr gut. Ja, ja. Ähm, äh, aber er, er wirkt sehr, sehr sympathisch als Typ. Ähm, und ich finde es überhaupt cool, dass man halt äh, ne, so, also so ein äh, renommierter Professor offensichtlich ist an einer Klinik oder... Oder Doktor und nebenbei halt so eine Literaturkarriere äh, macht. Ähm, der ist 65 in Kassel geboren, studierte in Berlin Medizin, war dann in Marburg, ich habe Marbung geschrieben, oder habe ich mich hier vertan, Marburg, Marbung, keine Ahnung, Chicago, Basel, Frankfurt, um, und ist habilitiert. <lacht> Marburg, Chicago, Basel, Frankfurt. Ja, was ist denn Marburg? Klingt
1: auch eher wie so eine Fußballerkarriere. Ich, ich habe
0: ich hab keine Ahnung. Und
1: Von aber eher einem zweitklassigen Fußballer. Angefangen hat er beim SV Marburg, ist dann nach Chicago gewechselt, um anschließend beim FC Basel zu spielen und ist dann zu Eintracht Frankfurt. Großartig, ja.
0: ja da, wobei Basel und Frankfurt weiß ich jetzt nicht, was da aber Ja,
1: ist eine merkwürdige Karriere, aber mein Gott, was... Ja. Äh, ne? Also die er, zwei Jahre Chicago haben ihm einfach gut getan.
0: Er, er hat schon immer geschrieben ähm, und äh, hat, hat schon hat viele Kurzgeschichten und einen Roman veröffentlicht. Ich glaube, dass er jetzt gerade an einem Buch arbeitet, ähm, das irgendwie, hat das nicht sogar mit Corona zu tun oder mit irgendwelchen Machenschaften in der Klinik. Also das habe ich habe ich auch bei meinen Recherchen herausgefunden. Er schreibt gerade einem Buch oder das ist gerade Ich erschienen. weiß
1: nicht, Herr Müller, warum Sie immer so Autorenfixiert sind und sich erst einmal Stunden mit den Menschen beschäftigen, über deren Bücher sie dann berichten sollen. Ja, weil
0: ich äh, es, es, ich glaube, es gibt unter Germanisten ja einen Unterschied, ob man ob man so eine Werkimmanente Interpretation macht, also nur das Werk, ne? oh Gott, ich kann, kann mich nicht mehr erinnern, also äh, guckt man sich nur das Werk an oder guckt man sich auch die Zeit, die Umstände und den Autor an? Und ich finde, das gehört dazu. Und das interessiert mich einfach. Das ist das Erste, was ich geguckt habe. Also ich habe mich ja, zwei... Ja, das ist ja auch in
1: Ordnung. Ja. ja. Ich hörte äh, vor kurzer Zeit einen, einen äh, sehr langen Podcast mit Juli C., die übrigens auch in diesem, in diesem Literatur-Quickie-Verlag schon äh, mhm. veröffentlicht hat. Äh, wie ich so, hörte, ist bekannt geworden. In Buch, so ist die <lacht> ja, bekannt geworden. In meinem geworden. Buch sehen kann und die hat sich offensichtlich, ich glaube, es war ihre Mutter mit der hat sie sich viel darüber äh, gestritten weil ihre Mutter dann beispielsweise wenn sie wusste, der Autor äh, äh, eines Buches war homosexuell dann das immer auch in das Buch hineininterpretiert hat, obwohl das Buch an sich, werkimmanent, dazu überhaupt gar keinen Anlass gegeben hat äh, und an der Stelle bricht es dann natürlich wenn man zu viel weiß, deswegen finde ich sich erstmal der Geschichte hinzugeben und dann vielleicht hinterher darüber nachzudenken ist äh, die eine Sache
0: aber gut also, Wir wissen jetzt schon sehr viel. Ja, wir geben uns jetzt der Geschichte hin oder den den äh, den, den Tieren, die hier beschrieben sind. Ich habe mir zwei ja. ähm, rausgesucht, die ich besonders schön fand und du darfst ja jetzt eine ein Tier aussuchen und dann werde ich dir das vorlesen. Und zwar ähm, entweder der kampanische Schönbär oder <lacht> das Duselrack. Und ne, da, da <lacht> weißt du schon, wie das Ganze gelagert ist. Was möchtest du Ja, hören? Vom,
1: vom Namen her finde ich das Duselrack jetzt schöner, aber ähm, wer, wenn nicht Teddy Christetsko, sollte äh,
0: etwas anderes als einen Bären wählen? Okay, sehr gut. Dann nehme ich den Bären. Das ist auch die erste Geschichte, glaube ich, sogar. Genau. Ähm, und äh, da die ist auch äh, so ein bisschen, also Einbahnstraßen der Evolution heißt das Ganze, ja, ne? also es geht nicht gut ja. aus für den Schönbär, das sage ich schon mal. ist auch ein bisschen ähm, ökologische und Kritik und egal, ich lese es mal vor. Der kampanische Schönbär, Inanis Rex. Das ist auch komplett erfunden, glaube ich, ähm, ja. aber gut. Ähm, über die letzten 150 Jahre ist die Durchschnittstemperatur in der Heimat des kampanischen Schönbären um 1,2 Grad Celsius gestiegen. Dies hat sich am Tier durch eine Umverteilung des Haarwuchses manifestiert. Das Deckhaar des Männchens dünnte aus zugunsten der Leisten- und Schambehaarung. Dem Bären gefiel das, eine dunkle, wollige Scham. Sein Deckhaar kann er nicht sehen. Also... <lacht> ähm, doch ja. durch Verpelzung im Schritt kommt es zur Verklebung der skrotalen Duftdrüsen. Die intakte Funktion <lacht> der Duftdrüsen ist aber entscheidend für das Anlocken der Weibchen, die Abschreckung der Feinde, die Orientierung im Raum, die Kommunikation und Prozessoptimierung. Aber davon weiß der Bär nichts. <lacht> Und so posieren die letzten von ihnen nackt und nichtsahnend auf den Klippen über dem tyrrhenischen Meer bei Sorrent. Das, das ist bezeichnet eigentlich für das, für die, diese ganzen Tiere. das ist zeitaktuell, ne? Klimaerwärmung, Klimaveränderung. Ja. Hat man
1: den Eindruck, dass die Tiere, dass die Tiere so vermenschlicht sind?
0: Weil ich ja, könnte mir auch ja, vorstellen, ja. dass man, dass man, man einfach einen
1: ganzen Tag lang im Café sitzt, sich den einen oder anderen Menschen betrachtet und denkt, Mensch, wenn das ein Tier wäre, das wäre vermutlich ein Schönbär. Wenn ihr da so ein beharrter Glatzkopf gegenüber sitzt.
0: Interessant, interessant, das könnte sein. Ja. Also ähm, ja, bei, bei, bei vielen Tieren ist das so, ne? Die, die werden schon vermenschlicht beschrieben, auf jeden Fall. Okay. Und es sind auch also wirklich abgefahrene Sachen dabei. Also, ne, jetzt nicht nur irgendwelche Bären oder größeren Tiere, auch kleinere oder Tiere, die sich nur von Essstäbchen ernähren. Alles, alles Mögliche. Also ich finde es ähm, äh, super ungewöhnlich, was ich habe was ja. so, sowas so noch nie gelesen. Ähm, es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Es ist äh, streckenweise sehr witzig, ähm, <lacht> nicht nicht durchgängig. Also manchmal denkt man auch. Und es ist
1: aber jetzt nicht, es ist jetzt nicht ein Lexikon geschrieben. sondern es nee, ist, nee. Man hat schon eher so den Eindruck, okay. Es ist einfach so man,
0: querbeet, quer ja. durch alle möglichen <lacht> durch Tiere und
1: Erfundene. ja. Tierwelt.
0: Also, äh, verrückter Kopf ist ein bisschen wie bei dir, so ein bisschen verrückter Kopf, äh, oft witzig und manchmal fragt man sich so, hä? <lacht> ne? Warum? W wieso? Ja. Ist das witzig? Aber ähm, andere finden es dann wieder witzig. Ne? Ja, also, ja und
1: so eine Nachtschicht im Krankenhaus, die muss halt irgendwie rumgebracht werden und ich finde, dann ist das doch... <lacht> oh mein Gott, vielleicht beschreibt er seine Patienten. <lacht> Schreibe ich jetzt erst
0: das Buch oder, oder pfeife ich mir jetzt erstmal hier diese Medikamente rein? <lacht> Und schreibt dann am Buch weiter. Ja. Ja. Ja.
1: Okay, sehr schön. Tolles Buch. Offensichtlich.
0: Ja, und, doch. Ist äh, spannender Autor. Ja, auf jeden Fall. Das war mein das, Beitrag. Äh, wie ist deiner? Ja,
1: das Buch, das ich dann für mich äh, aus Versehen, beziehungsweise äh, ohne große Losung äh, übrig gehalten hatte, ist von Katrin Seddich ähm, und trägt den Titel Bitte, bitte, mach doch mit. Ähm... Äh über die ich jetzt nicht weiter, weil ich beschäftige mich halt nicht mit den Autoren, sondern ich beschäftige mich halt nur mit ihren Werken, äh, nicht viel mehr wieder erfahren habe, außer den den Kurztext, der vorne im, ähm, in diesem Literaturquickie zu finden ist. Und da wird äh, gesagt, dass sie am 30.12.1996 im Osten geboren wurde. Tausend Sachen hat sie nicht zu Ende gebracht. Trotzdem erhielt sie 2008 den Literatur- und Förderpreis der Hansestadt Hamburg. Also, ähm durchaus eine prämierte ähm, Autorin und wenn man aber eben weiß, 1996 oder ich fange mal andersrum an, das, hier sind zwei kleine Büchlein oder zwei Kurzgeschichten drin, das zweite heißt Mädchen auf Pferden und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, Herr Müller <lacht> aber ich nehme an Sie sind kein Pferdemädchen Ja <lacht> nicht, ne Ja, und eigentlich, glaube ich, sind diese 1, 2, 3, 4, 5,5 Seiten. Ähm, diese fünfeinhalb Seiten enden mit, mit den zwei Sätzen, ich halte es aus, ich gebe mich nicht geschlagen. Denn eigentlich berichten diese Seiten darüber, wie sie schon vor langer Zeit anfing, einen Blog zu schreiben ähm, und da immer wieder Kritik bekam für die Art, wie sie schreibt. Mhm. Und dass das ja eher ein Stil eines siebenjährigen Mädchens sei, <lacht> die da irgendwas ins Internet schreibt. Und offensichtlich hat dann aber ein, ein normaler Tag auf dem Rücken von Ferien und so ihr immer wieder den Halt gegeben, dass sie dann äh, sich gesagt hat, ich halte das aus, ich gebe mich nicht geschlagen. Ich lese dann auch mal andere große Autoren äh, und stelle fest, okay, die schreiben vielleicht anders als ich und ich äh, mache einfach weiter und hat sie offensichtlich getan wenn sie dann irgendwann eben auch diesen Förderpreis bekommen hat. Und der, 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 die Kurzgeschichte, die jetzt den, den Titel dieses Buches ähm, prägt, bitte, bitte, macht doch mit, handelt, ich nehme an, von ihrer Jugend in Ostdeutschland. Und sie beschreibt einen ganz normalen, ähm, ich glaube, es war ein Samstag, ein Party-Samstag, wo sie mit ihrer Freundin irgendwo in so eine Dorfdisco geht, dann äh, von zwei... Armee-Jungs abgeschleppt werden, aber sie findet den zweiten, also eigentlich wird ihre ihre Freundin von dem anderen Typen abgeschleppt und sie geht halt mit, mit dessen Freund. Und äh, wie die dann da so in der Küche sitzen und die anderen beiden rummachen, sagt der, ähm, möchtest du, ähm, jetzt sollen wir auch mal? Und äh, dann sagt sie, nö. <lacht> und dann sagt er, ach bitte, bitte, mach doch mit. <lacht>
0: <lacht> bitte, bitte.
1: Ja. ja, bitte, bitte. Und... Äh <lacht> Genau diesen Satz ziziert sie dann auch auf dem Heimweg abends äh, mit ihrer Freundin und sie lachen sich die ganze Zeit tot über diesen anderen äh, Typen, der eben bitte, bitte mach doch mitfragt und es ist, also es ist halt überhaupt nicht meine Welt, ja. Äh, die die äh, gute Katrin Selig ist äh, zehn Jahre älter als äh, mein alter Ego und ist im Osten groß geworden. Sprich, mit dem, was sie hier beschreibt, kann ich so per se nichts anfangen. Aber ähm, wie, sie die, wie sie die Szenen beschreibt, wie sie äh, die Menschen beschreibt, die sie trifft, wie so ein Abend in der Disco abläuft, wie der Abend dann in dieser Wohnung bei diesen Soldaten abläuft <lacht> und ja dann auch irgendwie äh, so wunderbar harmlos, indem sie sagt, nö, möchte ich nicht. Und dann ist auch Gut, das hat mir schon sehr gut gefallen. Das ist auch einfach ähnlich wie bei, wie bei ehrlich werden, was wir hier besprochen haben. Eine sehr schöne Skizze von Menschen in ihrer Zeit.
0: Okay, äh, interessant.
1: Ja, viel mehr kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht, würdest äh, gar nicht sagen. Ich, ich suche gerade.
0: Ja, würdest ja? du noch mehr von Katrin Seddich lesen wollen?
1: Wenn es nicht im Osten spielt und nicht äh, um Mädchen geht, vielleicht. Nein, sie schreibt sie schreibt wirklich, sie schreibt wirklich toll. Ich suche gerade meine Lieblingsstelle, äh, wo die beiden Mädchen sich fertig machen, um auszugehen. Ah, hier. Ähm, das ist relativ am Anfang. Ähm wir hatten uns einen Tag lang angezogen. Wir hatten gar nichts anderes gemacht, als uns angezogen und ausgezogen und wieder angezogen. Wir hatten unsere Haare gewaschen und Haarspray hineingesprüht. Wir waren mit sehr viel Spray eingesprüht. Das Spray war immer noch um uns herum und ich war ganz erregt von der warmen Chemie, die roch wie was ganz Fernes und Besonderes. <lacht> und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie man halt, man weiß, man geht abends auf die Party, dann ziehst du dich an und ziehst wieder aus. Oh nee, das nicht, dann ziehst ich was anderes an. So. Diese Hast du das so die gemacht die sind immer in... früher? Ja, natürlich. Ja, <lacht> Ernsthaft, ich Teil dachte dem das.
0: <lacht> ich stelle mir das gerade vor. Nein,
1: aber, aber das, ist doch, das ist doch typisch das, was sich Jungs vorstellen, wie, wie Mädchen so sind. Ah, die haben nichts anzuziehen, dann ziehen sie sich wieder was, an, dann ziehen die sich was anderes an. Und oh, ja, also ob so ich jetzt die in auch, diesem hier, ne? also ist, sich sag, dann mal, ich dann besser aus oder aus. Ich oder schlechter habe schon aus. solche
0: gesehen, die das genauso getan haben. Ja, ja, ähm, so. Ne, und oder sich vorm Spiegel stehend, äh, kann ich das anziehen? Ja. Und diese Kurzgeschichte ist, ist eben
1: voll von diesen sehr äh, schön beobachteten ähm, äh, Beschreibungen, äh, wie das Leben halt so ist. Jetzt hat mich das Setting halt nicht so unbedingt, ähm, nicht so unbedingt gepackt, aber ähm, und ich war natürlich ein wenig besorgt, also es klar war, okay, die gehen jetzt mit diesen Jungs mit, oh Gott, oh Gott, was wird jetzt passieren und äh, was bedeutet, bitte, bitte, mach doch mit und wie, was ist dann sozusagen der nächste Schritt, dass der nächste Schritt ist, dass ich sage, nö, keinen Bock, ich werde dich nicht küssen, ich werde dich niemals in meinem Leben küssen, sagt sie, glaube ich, sogar zu ihm. <lacht> und er sagt, bitte, ja, okay. Bitte. <lacht>
0: ja. Großartig. Das
1: fand ich, ist, ist schön, also, ähm, hat mich einfach gut unterhalten. Kann ich nicht anders sagen. Also dieses dieses äh, Format von so 20 Seiten Kurzgeschichte ist eins, was äh, mich doch absolut fasziniert, muss ich sagen. Und ähm, ja, also ich... Das passt auch einfach gut mal so in eine halbe Stunde. Vielleicht ist das auch ideale Klolektüre, dass man einfach so mehrere von, von diesen pixiehaften Büchern oder auch pixie Bücher für Erwachsene, wie die Financial Times Deutschland sagt. Mhm. Dass man die irgendwie aufs, aufs Klo äh, äh, legt mhm. und äh, da hat man was von.
0: Also ja, das, das finde ich auch interessant, wenn du das so sagst, weil die um, das ist ja eigentlich eine Länge, die man selten hat. Ne? Äh, ja. Kurz, also gut, Kurzgeschichten können natürlich alle möglichen, ne kürzer oder länger sein als das, aber ich finde, dass die ja doch meistens länger sind, ist eine ne Kurzgeschichte als diese 26 ja. kleinbedruckten Seiten also ist das schon eine interessante Erzählform so und ich, ich meine, mir kommt das eh gelegen, ne, viel mehr an Buch habe ich keinen ich glaub, Bock zu lesen, <lacht> ne? <lacht> ja. als, als das. Und jetzt hast du dafür gesorgt, dass ich in, in diesem Jahr schon drei ganze Bücher gelesen habe. <lacht> das ist doch super. Ja, und
1: tatsächlich wir haben hier ja schon mal besprochen, dass die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches inzwischen äh, äh, größer ist als die des Menschen. Ähm, weil wir halt ständig Boah. nur an so kurze Dinge gewöhnt werden. Und wann immer eine längere Geschichte in einer Zeitung oder so erscheint, heißt die ja schon gleich Longread. Und da hat man ja schon sogar keinen Bock mehr. Oh Gott, Long ein Read. Long Ja, Read. Oh, nee, So viel Zeit habe ich nicht. Und das hier sind alles keine Longreads, sondern das Long sind. Longreads
0: Silver. Nein, das mag ich
1: nicht. <lacht> ja. Von daher ist es, glaube ich, tatsächlich ein ja, Format, Literaturformat, was äh, äh, sehr gut in die heutige Zeit passt. Ich, ich habe keine Ahnung, wie erfolgreich äh, dieser Verlag damit ist äh, und ob das gut funktioniert oder äh, ob das eher ein, ein Hobbybetrieb ist. Äh, Nochmal hier keine Werbung. Ich habe einfach zwei von diesen Paketchen bestellt und äh, hier drüber sprechen wollen. Und... Es funktioniert ja. Also es hat ja Spaß gemacht tatsächlich. Sowohl das Lesen als auch da jetzt das ja, äh, cool. darüber sprechen.
0: Cool. Einfach äh, ja. ja, was Neues und eine coole Idee. Und ähm, ja, ich glaube, da komme ich vielleicht nochmal äh, drauf zurück, wenn ich mal ein Geschenk suche oder mir selber eins machen will. Ne?
1: <lacht> das ist schön. Da könntest du eine Kurzgeschichte drüber schreiben. <lacht>
0: Oder wie ich das. mir selber ein Geschenk mache. Wie ich, wie ich selbst ein Buch schrieb, über das andere sagten. Es ist wie ein Pixie-Buch für Erwachsene.
1: <lacht> Tschüss Herr Müller. Lesen Sie schön weiter.
0: Herr Christetsko. Dankeschön. Bis dann. <lacht>